0: Das ist die fünfte Episode von Passion Peak und die erste vom 220. Schön, bist du dabei? Wir starten mit viel Abenteuer ins neue Jahrzehnt. Mein Gast heute ist nämlich David Bittner. Er ist Biolog und Abenteurer. Er ist bekannt von den Dokus über vom Schweizer Fernsehen, von seinen Vorträgen und aktuell auf dem Kinofilm Der Bär in mir. Er ist jahrelang durch die grosse Wildnis in Alaska gereist und hat dort Bärenhaut nah beobachtet und zum Teil eine Art Beziehung zu einzelnen Tieren aufbauen Wir haben zusammen, was es braucht als Abenteurer braucht und was er ihm hat hat, seinen Weg einzuschlagen und seine Leidenschaft für Bären auszuleben Das Gespräch wird euch garantiert Lust auf Abenteuer und die Wildnis machen. Passion Peak Episode 5 mit dem David Bittner. Viel Spass! Schön hat es geklappt. Schön, hier zu sein. Ich ähm, habe ja, mir überlegt, so ein bisschen den Einstieg, wo, wo sie äh, anfangen können und so. Und habe gedacht, von der an, wo wir eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar, ähm, du hast in Bern studiert. Also, du bist in Bern geboren. Sogar, ja. Du bist aber <lacht> nachher im Sahnenland aufgewachsen mhm. und hast nachher in Bern wieder studiert, an der Uni Bern. Ähm, hast du in dieser Zeit nach wirklich in der Stadt Bern gewohnt?
1: Ja, richtig. Also okay. 25 Jahre lang in Stadt Bern daheim gewesen. Und ja. eigentlich, wenn man die ersten zwei Jahre noch dazu nimmt, ist es fast, ja... Das ist gut die 27 Jahre vor
0: dem okay. Leben ja, in wow. der Stadt. Und wie ist es so, mich also, ist es manchmal, die Stadt zu leben? Oder, ähm, oder bist du jetzt, bist jetzt halt, ist ein neuer Lebensabschnitt, jetzt bist du hier und sonst Alaska? Oder denkst du, du willst
1: gerne wieder mal mhm. oh, zurück in die Stadt? Ich würde sagen, die Stadt mich sind nicht unbedingt, aber Bern. Ja, genau, okay. ja, das kann ich auch Und Bern ist ja halt auch irgendwie eine spezielle Stadt und es ist wirklich auch ein anderer Groove und eine andere Mentalität. Also wenn man es mit anderen Städten vergleicht, hat es doch auch, ich bin zwar nicht die anderen Städten zu gesehen, aber Beruflich manchmal auch der zu tun und mit Leuten immer wieder mal. Und Es äh, ist einfach schon etwas Spezielles. Also, wenn jemals zurück in eine Stadt, dann äh, nach nur Bern. Mehr nach Bern. Okay. Ja. Und dann hast du hast ja auch die Sachen
0: gemacht, nehme ich mal an, die man als Berner macht: Rarenbaden, Ausgang. Ich weiß nicht, wo ist man? Wo, wo ja, ich habe
1: noch Wasserwerke und Wasserwerk und Silo, das ist Gaskäse und Tankzentrale. Cool. Ah, cool. <lacht> ja. okay, cool. Ja. Dort, Im Dead End, nennenswert. Im Dead End. Ist. <lacht> <lacht> ja, das, was okay, genau. man halt so als
0: Student äh, genau. macht. Cool. Ähm, ja, und jetzt bist du eben in die, in die Wildnis gegangen in, in Alaska. Es ähm, so ist ein rechter Kontrast. Wie, wie ist das, also bist du von Anfang an ganz alleine dorthin gegangen oder bist du zuerst Mal wie so ein Backpacker-Tourimässig und hast dich dann immer tastet oder wie ist, das, wie ist der Prozess? Das hat sich
1: natürlich schon entwickelt. Ich ja. bin, dadurch, das eben von zwei bis äh, 15 in den Bergen aufgewachsen bin, nonstop draußen war, im Schnee und auch im Sommer immer. Wir sind auf dem Land. Ich war im Dorf und wirklich neben außen auch daheim. Ich bin so aufgewachsen. Wir sind auch nie in einem Hotel in Ferien, Ferien, Wir waren einfach immer mit dem Zelt unterwegs. Das ist, alle meine Hobbys heim mit Outdoor und Aussensee, Natur zu tun gehabt. Und von dem her hat sich das halt langsam immer so ein weiterentwickelt. Und vielleicht den ersten großen Schritt war mal in Lappland. Mehrere Monate dort in de, den Ferien. Gewesen mit einem guten Freund nachher das erste Mal mit einem Helikopter wirklich weit raus in die Wildnis geflogen und drei Wochen lang mit einem Bötli so einem unbekannten Fluss, aber Und das hat schon sich schon langsam so ein aufgebaut und dort ist natürlich so Alaska, der grosse unberührte Wildnis, schon auf dieser Liste gestanden von ein paar Orten, wo ich unbedingt hinwollen wollte ist jetzt halt bei den anderen Orten, vielleicht kommen wir noch später darauf zurück. Es ist nachher mit 25 das erste Mal nach Alaska. Nicht bewusst alleine, das ist jetzt einfach dummerweise, muss ich fast sagen, so <lacht> ergeben. Weil einfach denkt, niemand hat Zeit Klar. gehabt. Ich bin vorher immer eigentlich nie allein unterwegs gewesen. Das ist das erste Mal, wenn ich wirklich allein loszogen bin. Aber ich habe mich so gefreut und... Nur weil niemand mehr hätte mitkommen und vor allem auch so lange nicht mitkommen und vor allem auch bereit war, so viel Geld auszugeben. Weil wenn man wirklich aus in die Wildnis fliegt mit so einem Wasserflügel, das kostet da auch einen entsprechenden Platz. Für mich ist das wahnsinnig viel Geld denn Und auch der internationale Flug, das ist ganz anders gesehen als heute. Aber ich habe mir das nicht wollen nehmen, ich bin halt nachher einfach alleine gegangen und habe mir im Nachhinein wirklich nicht... Ja, kann man vorstellen, wie die eine Reise nachher doch mein Leben ziemlich verändert hat.
0: Okay. Und das war eben der, gewesen, wo, wenn ich das richtig habe gelesen auf deiner Webseite, wo du eigentlich mehr oder weniger zuerst ich, noch für die Lachse bist gegangen weil die das auch immer hat fasziniert hat, genau. unter Wasserwelt, Fische, und dann bist du auf die Bären fast ein bisschen drüber Ja, ich
1: kann Oder sehr ja, über dich. Obwohl ich zwar zu Bern lang daheim war und als Berner, ja. wo sonst viele Leute so eine Affinität haben zum Tierbär haben, war das bei mir eigentlich nicht der Fall. Natürlich habe ich das interessante Viecher gefunden, aber viele andere auch. Ja. Meine Lieblingstiere waren andere in der Jugend. Und als Kind, und ja zwar schon gewusst, was es eben der so viel Lachs hat, wird sicher auch ein paar Bären haben, aber die Idee war nicht, gewesen, die Bären gehen zu fotografieren oder gehen zu beobachten auf der ersten Reise, sondern in die Wildnis rauszugehen und das Bild von der Lachswanderung, ich ja, habe mich eigentlich ja, die Reise geplant nach der Lachs, dass ich okay. das Bild und die Lachs mal so darf erleben darf, als ich... Ja, wo man so im Kopf herumgeschwebt ist. Und sozusagen halt nachher vom Lachs ja, auf den Bär kam durch die ersten Begegnungen, die es nachher gegeben
0: hat. Okay. Wow.
1: Und dann hast du... Also, ich bin einer, ich habe noch nie...
0: Wir ich militär viel im äh, Wald geschlafen, aber ganz allein habe ich noch nie irgendwie draus im Wald äh, geschlafen. Und das stelle mir schon auch noch recht äh, unheimlich vor. Steht so auf meiner Liste, die ich mal noch machen möchte. Aber hast du da nie irgendwie... Äh, das jetzt unabhängig davon, weißt, du, Situationen mit Bären oder so, aber einfach so weit das, das Gefühl, hey, ich da, finde ich wieder zurück, äh, bin ganz auf mir allein gestellt, ist es nicht zum Teil auch fast ein bisschen
1: überwältigend gewesen. Überwältigend war es natürlich schon, gewesen. vielleicht auch ein bisschen gesponnen, aber irgendwie, <lacht> ja, ja, das, es ist eigentlich ein kleiner Schritt. es ist auch nicht etwas, wo man jetzt eine spezielle Fähigkeit dazu bräuchte. Man braucht einfach den kleinen Mut, den einen Schritt in das Wasserflügel reinzuzocken und zu sagen, jetzt, bringt bringen wir der raus. Man macht den dann wieder ab, und man ihn wieder kommt, holen kann. Ja. Wie lange man, auch immer das man geht, bei mir war es dann das erste Mal gute drei Monate. Das war ein kleiner Schritt, aber schlussendlich ist der dann und, und muss nachher mit dieser Situation zur Rang wie, ja. wie auch immer. Und da gibt es Höchst und Täusch und schwierigere Zeiten und sehr schöne Zeiten. Aber ähm, ich, für mich war es auch sehr interessant. Gewesen. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Darum habe ich vielleicht ein bisschen gespunden. Also Allein, ich habe nachher ähm, bei der, Dorf der ersten Reise nur neun Wochen wirklich keinem Menschen begegnet. Und das war das einzige und das letzte Mal, gewesen, wo das so ich so extrem eigentlich, dass ich wirklich mit keinem Menschen geredet habe, mehr als zwei Monate. Kein Mensch, ich ja, zwar ja auf der Distanz, also mal einen Flieger, der da irgendwie vorbeifliegt oder so, oder ganz weit weg, der kommt mal ein Boot in Nähe, aber ich wollte ja bewusst wollen, den Leuten da rausweichen. Ja. Und das ist ja eigentlich kein Problem gewesen, also es ist mir nicht lehnwillig geworden. Ich habe ein Problem mit dieser Situation. Du
0: äh, mit dem Schub mit dem Gesicht wie bei äh, Robinson Crusoe? Äh, Crusoe wo du erst selbst gebracht oder Ja, doch, ich habe auch
1: ein bisschen, zwar nicht so eine Wilson-Pass Wilson, ja, genau. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe die Kamera gebraucht. Es war wirklich ein Medium, gewesen. ich habe nie so viel in die Kamera hineingered, wie auf der, also der ersten Reise, wo man einfach wirklich die, die Sachen sich selber verzählt und, und ja. ein bisschen in dem Sinne, öpper anders lassen, mehr teilhaben, als wenn man einfach auch ein Tagebuch schreibt, was ich natürlich auch immer wieder gemacht habe. Aber ähm, neben dem ist die Zeit vergangen und, und es ist nachher aber auch nicht anders gewesen, als ich wieder zurückgekommen ja. Und es gibt wirklich beide Seiten. Also auch heute, ich bin immer wieder nachher über die Jahre mal wieder ein, Zeitchen, ein paar Wochen alleine unterwegs gewesen, ich geniesse das eigentlich auch sehr. Ja. Es ist etwas anders, als wenn man zu zweiten oder in einer, in einer Gruppe, Gruppe mit Leuten ja. oder Familie jetzt in der Ferien ist. Aber die Erlebnisse sind halt schon noch viel intensiver, wenn man ganz allein ist. Das Ganze drumherum, geht, wenn es eben so in der Wildnis ist, ist das Gefühl, das man sehr schwer nur mal beschreiben kann, für die, die das ja, nicht selber erlebt haben oder das nachher zu empfinden. Und auf der anderen Seite teilt man die Erlebnisse sehr gerne und das ich mache beides gerne, dass sind das auch ja. wirklich mit jemandem zusammen die kann. Das ist gerade so eigentlich auch schön wie allein Aber es ist einfach etwas anderes. Los. Wie, es sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Ja.
0: Ich kenne es auch nochmal von, von go reisen. Aber natürlich nicht nachher so allein sein auf der Reise, weil man meistens gleich wieder andere Leute lernen lernen. Aber halt einfach... Hier mal einen Tag, dort mal einen Tag. Oder eben mit Kollegen und ich finde auch, beides, hat, äh, beides ist schön. Direkt, ja, ja. Genau. absolut. Und der ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich die, die Leidenschaft Bär. Das war nicht eigentlich von Anfang an wirklich so, gewesen, was du vorher gesagt hast. Also ist es war wirklich mehr, du warst gerne draussen, gewesen, Natur und das, das Biologiestudium. Und dann ist jetzt wie, wie der Bär nachher ein bisschen ins Zentrum von dieser Sache und erst ja später nachher auch Fotografie und und selber Filme, mir hat's ja mittlerweile auch eine Leidenschaft von dir. Wie hat sich das so ein bisschen jetzt
1: also alles ein bisschen Learning by doing, doing also ja. am Anfang. Ich hatte mit Fotografie nichts am Hut. Hatte, und nimmt einfach mal etwas mit, damit man vielleicht ab und zu so ein Bild machen kann und eine Erinnerung hat. Oder Aber mit der Zeit, und ich bin natürlich auch fasziniert, gewesen, Tierfilmen und, 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 und Bücher, die schönen Bildbände, es war immer etwas, das mich wahnsinnig fasziniert hat. Ich mir überlegt, wie die zum Teil eben zu diesen Bildern kommen. Und sehr schnell, als ich das erste Mal ein paar Batzen hatte, das ist einfach immer in die, in die Ausrüstung investiert. Um ja. dort einfach auch qualitativ-technisch mehr Möglichkeiten ja. zu haben. Und dann merkt man natürlich schon einmal, dass es das schon nicht das Gleiche ist, wenn man mit dem Handy ein Bild macht. Oder plötzlich halt so eine, ein richtiges Objektiv und eine richtige Spiegelreflexkamera. kamera ja. um, hinter dem Auge hat. Und das hat mich einfach, einfach fasziniert, sich dort zu entwickeln, weiterzukommen, besser zu werden. Wenn man natürlich dann Erfolg hat und so ein schönes Bild, dann treibt dem das auch fast nur noch an, noch weitere solche Bilder zu machen. es kommt das bewegte bild dazu, das Medium Film, wo ich sicher noch ganz am Anfang stehe, aber es äh, ist sicher etwas, wo, wo mir einfach auch Spass macht. Ja. Und wo ich auch gemerkt habe, dass es das natürlich ganz zentral ist, nicht nur ähm, für, für mich schöne Bilder zu haben und auch den Leuten zu zeigen, sondern auch, weil das wirklich ein, es ist ein zweites bei geworden. Nicht, dass man von Bildern könnte leben könnte, aber wenn man eine Geschichte erzählen und noch gute Bilder dazu hat, dann ist vielleicht ja, der Effekt einfach auch noch doppelt so groß, als wenn man ja. einfach nur eine gute Geschichte hat. Ja. Also ist mir natürlich auch bewusst geworden, dass das sehr etwas Wichtiges ist. Und das ist schön, wenn man mit etwas Freude hat und neben gleich auch noch grad, äh, ja einen Mehrwert kann generieren, er kann generieren ja. okay.
0: und dann um die, die äh, zu zurück auf die erste Begegnung mit dem mit den Bären wie was ist denn in dir vorgangen
1: also die
0: allererste Begegnung ja. also ist nicht die die du im Bärengrab erst gesehen ja, aber ja der so, in ja. der
1: Wildnis man ich mich sehr gut erinnern. <lacht> mit dem Elektrozone aufbauen und einfach beschäftigt und irgendwie so eine gute Stelle gesucht und, und ein bisschen im Stress, es wird langsam dunkel und alles immer. Der Flieger hat ja nur am Strand landen, es war ein Haufen mit Gepäck hin und her und wo. es ist keine schöne flache Plätze plötzlich, sondern yeah. man musste wirklich suchen. Und dann hat man diese Stelle hin und her und einfach beschäftigt. Und plötzlich einmal, ich noch, gut, ist einfach alles ein bisschen das Zelt halb gestanden. Da ist irgendwie ein, ein Pfosten drin vom Zoo und da liegen ein paar Drähte drum. Und dann Blick rauf. und dann ist einfach 20 Meter aus meinem Bus, ja schaut mir einfach ein Bär ja, ja. an. Und zwar einen grossen Bär. Steht einfach der und schaut mir an. Und das ist mir einfach... Ja. Das ist schon ein Moment, wo... Da hat das Herz schon ein wenig gepöptert. Oder ein viel <lacht> Das zuerst mal, ja. Und einfach ein, ein kurzer Moment, und man hört auf Schnuffen, aber der Blick ist steif steif gegangen. Der vielleicht eine Sekunde, zwei, ist das... Aber mir ist es vorkommen in einer Ewigkeit, mhm. und dann hat er sich abgetragen und ist einfach wieder im Busch verschwunden. Und ich weiss noch, wie ich einfach völlig aus Müsli bin, also ganz anders als vorher. Das ist einfach jetzt. Und dann habe ich nur noch ganz schnell den Zaun aufgebaut, also, ich habe wirklich Schiss bekommen. und habe äh, schnell geschaut, wo du den Pfefferspray und alles. Und da ist nämlich auch nicht auf dem da der ist nämlich immer dort am Boden gelegen. Und einfach ein bisschen durcheinander gesehen, chaotisch alles. Ja, und das hat, äh, hat mich schon recht beeindruckt. Ja, kaum ja. ankommen und dann wirklich schon so eine Bärenbegegnung. Aber auf der anderen Seite musste ich auch gleich realisieren, dass ganz viele Bären, wie bei uns auch, die Wildtiere, das ist ihr natürliches und normales Verhalten, extrem schüch sind. Mhm. Es ist das Gleiche wie hier, wo man nicht meinen kann, wir gehen in Wald spazieren und, und ein Rehlauf einem 5 Meter neben dem Weg äh, vorbei und ja. bleibt sogar noch stehen oder höckelt noch ab. Dass sie, dass sie grundsätzlich, natürlich wird, werden sie dort nicht gejagt, in diesem Katmai-Nationalpark. Das ist eine spezielle Situation. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass viele viel Bären einfach schüch sind und einem aus dem Weg gehen. Und die allererste Reise war eben nicht in Katmai, gewesen, sondern auf der Kodiak-Insel, yeah. wo die Bären auch gejagt werden. Yeah. Und das konnte ich auch sehr gut selber realisieren, so durch den Wechselnerv der Kodiak-Insel in Katmai-Nationalpark, wie sich die Bären einfach auch angster verhalten in einem Gebiet, wo sie gejagt werden. Und dann eben auch immer ein Gebiet, wo sie nicht gejagt werden. Aber eben auch der, wo sie nicht gejagt werden, sind sie immer noch sehr, sehr schüch grundsätzlich.
0: Okay. Also im Sinne, dort, wo sie gejagt werden, ist halt echt der Mensch, wissen sie ist eigentlich meine Gefahr. Und ja. Gehe Ge 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 ich mir Okay. Ja.
1: Und, und dort ja. hat man natürlich nie eine Begegnung mit einem ganz grossen Männchen, der wirklich ein Mensch ist. Das ist einfach die einzigen, die irgendwie gelernt haben zu überleben, neben der Jagd, sind natürlich die, die sich am, am, am scheichsten verhalten. Ja, ja. Angst ist es nachher ein bisschen mit jüngeren Bären, weiblichen Bären, die manchmal natürlich auch Opfer werden von, von dieser Trophäenjagd, aber, aber natürlich ja, sich schon vielleicht ein bisschen weniger scheich am Mensch gegenüber, vor allem, dass es dass bei diesen ganz grossen Männchen der Fall ist. Und das ist zum Beispiel etwas natürlich schon vom faszinierendsten Nachher, ähm, wenn ich später auch erlebe, die Begegnung mit den ganz, ganz grossen Grosse Bären.
0: Aber es ist noch krass, was machen sie, also das ist wirklich Trophäenjagd oder brauchen sie das, also ich habe, ich habe Bären, ein oder, oder. Es ist ein
1: trauriges Kapitel, ja. meiner Meinung nach, ich habe nichts gegen eine nachhaltige und ökologische Jagd, ja. wenn man die Ressourcen auch nutzt. Aber im Fall jetzt von den Bären, es ist eine reine trophäe -Jagd. Das Fleisch wird nicht gebraucht. Mhm. das wird, äh, wird die abgezogen und man nimmt den Schädel und die Krallen mit. Das ist es. Natürlich wird es von anderen Tieren verwertet, aber äh, es ist das Gleiche. Der Bär stirbt eigentlich nur, weil der Mensch seinen Spass daran hat mhm. und, und er mit seinen Trophäen und, ich finde, wenn man eine schöne Aufnahme machen kann von einem wilden Bär in seinem natürlichen Lebensraum, ist das gerade so eine wertvolle Trophäe, die man ja auch an die Wand hängen kann. Ja, sicher. Einfach, ja, der Bär kann auch tausende andere Begegnungen haben mit Menschen und andere schöne Bilder bewirken, aber der eine Schuss, der halt dann auch sitzt, das Tier ist dann einfach weg. Und unter Umständen natürlich auch für die Population als Ganzes sehr äh, mit äh, negativen Beiträchtigungen verbunden, weil man, der Jäger will natürlich primär die ganz grossen Männchen mhm. als Trophäe und der Effekt wird sich irgendwann natürlich auch auswirken auf die ganze Population, wenn die eben gerade fehlen bei der ja. Fortpflanzung für die nächste Generation.
0: Ja. Und also wie ist der, ich weiss noch also ich habe mal gehört, bin nicht Experte auf dem Gebiet, zum Beispiel in Afrika, sei es vielmals so, dass ja die, die Grosswildjagd das kann ich überhaupt nicht verstehen. Mhm. Aber offenbar subventioniert die zum Teil die ganzen Park und so. Also das, 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 ist echt, das ist ja auch traurig, dass man wie sagt, die Leute können da herzahlen, ja. ein riesiges Geld für die das, Giraffe mhm. oder ein Leuchten schießen. Aber dafür bringt es so viel Geld ein, dass man, halt wenn man ein paar von den Jägern pro, pro Jahr reinlässt, das wird der Park subventioniert. Ja. Und, aber das ist ja es das das gibt
1: die Widersprüche. Das ja. ist genau das gleiche. Doch, es gibt die genau gleichen Widersprüche und ja. Degensätze auch dort. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel wieder von den kodiak nehmen, die Bären sind, es Farmer gegeben, die das Land haben, ja, von in mit Kühen, dort sie hinkommen und Landwirtschaft haben auch betrieben, aber vor allem mit Kühen. Große Konflikte mit den Bären. Mhm. Und wenn nicht Jäger wären, wäre sie, um die Bären auch zu schützen, dass es nicht gleich gar keine mehr hat, mhm. dann gäbe es das riesige, das ist Kodiak National Wildlife Refuge, das ist ein, ein Wildschutzgebiet dort, wo in, also besteht. das besteht, Es ist nicht ein Nationalpark, man kann es eben gleich, es gibt ja, ja. eine nachhaltige, kontrollierte Jagd, aber es waren Jäger, gewesen, die das Schutzgebiet eigentlich gegründet haben und es sind auch Jäger, und natürlich mit einem grossen Teil von den Geldern, es kostet vieles an einen Bär abzuschießen, und genau gleich wie in Afrika eben auch dazu beitragen, dass das Schutzgebiet gemanagt und erhalten werden und, und dass das äh, ja. stehen bleibt. Das also es ist manchmal sehr äh, kontrovers. Ich persönlich, also eben ein gewisses Verständnis habe ich für, für das, aber auf der anderen Seite, ich persönlich kann natürlich nie einen Bär erscheissen. Es sind für mich so intelligente Persönliche, individuelle Wesen können wir nachher sicher Klar, mal ja. drauf zu sprechen. Ähm, das ist ja, für mich natürlich also, das ist auch ein Schuderitz mir gerade, dass kann Spass haben so ein es Lebewesen Bär, ja. also Spass wirklich zu töten.
0: Ja. ja, das stimmt. Die andere Sache ist, äh, wie, wie siehst du es mit dem, äh, mit dem äh, Bär in der Schweiz? Das ist auch immer so, so ein Thema. Ähm, und ja, wo heis diskutiert wird, aus Städten findet man ja sicher super der Bär und so. Aber ich glaube, die Leute im Eritz oder was da einen hat, im Oberland, die haben halt nachher gleich Angst, wo man ja irgendwo auch nachher kann. Wobei es aber vielleicht so ist, wie du ja. sagst, läuft der wahrscheinlich nicht einfach so über den Weg? Also, wie, wie, siehst, wie siehst du das? So ein bisschen hat der Bär. Das ist sehr, ein, ein sehr Platz
1: emotionales Thema. Thema. Das ja. ist ganz klar. Und es polarisiert auch sehr stark gerade in, in der heutigen Zeit. Und man muss einfach ein paar Punkte... Natürlich ist es verständlich, dass ich Freude in dieser Situation <lacht> mit, meinem, mit meiner ja, Nähe auch zu diesen Tieren. Und, ähm, aber man darf einfach ein paar Sachen dort nicht vergessen. Der Bär ist immer da vorgekommen, wie die anderen grossen Raubtiere auch. Er hat also in diesem Sinne sein Existenzrecht. Wir Menschen haben ihn in ganz Europa verdrängt, ausgerottet, vernichtet. Und es ist jetzt eine Situation, wo wir nicht einmal, wir reden nicht über, diskutieren über eine aktive Wiederansiedlung, wo man irgendwann einmal Bären holen würde und sie hier aussetzen in der Schweiz. Sondern es hat, zum Glück muss man auch sagen, ein paar letzte Bären gegeben, die können überleben, nachdem sie in den 60er Jahren vom letzten Jahrhunderts unter Schutz gestellt wurden von den mhm. Alpenbraunbären. Mit ein bisschen Nachhilfe nachher von einem Projekt von der EU, wo man ein paar Bären von Slowenien nachher in Trentino gezügelt hat, hat sich die Population dort können vermehren, mhm. ausbreiten. Wir haben heute wieder 70, 80 Bären in Italien mhm. und von denen ist klar, gewesen, dass es eine Frage vor Zeit ist, bis früher oder später oder erst wieder zu uns, der Weg zu uns in die Schweiz findet. Es ist wie mit den Wölfen, es ist eine Entwicklung, die, einfach, die stattfindet. Wir können gar nicht die Tiere sind geschützt. Wir haben Verträge unterschrieben, einen Teil der Berner Konvention oder anderen Programmen und Vereinbarungen. Also die, es, ist, es braucht sehr viel, aber wir haben auch politische Mittel, wenn es wirklich grosse Konflikte gibt, wie es auch die Vergangenheit zeigt hat. Zwei von diesen etwa 16, 18 Bären, die die Schweiz besucht haben, sind leider erschossen worden. Im einen Fall, vielleicht auch aus meiner Sicht, ist das gerechtfertigt. Mhm. Im anderen Fall, im zweiten, haben wir nicht. Aber es ist halt auch die Politik, die nachher dort spielt Und ich, ich kann den ganzen Prozess sehr gut verstehen und empfinden. Vor allem eben auch, was die Ängste der betroffenen Leute betrifft. Ich habe selber auch Angst hatte. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man nie so Begegnung hat mit diesen Tieren. Und, und Plötzlich hat man diese Begegnung. Ich habe die natürlich ein bisschen gesucht. Die Leute selber suchen sie nicht unbedingt. Ja. Das passiert nachher einfach. Und, äh, trotzdem darf man die nachher nicht stehen lassen und muss äh, auch können einfach besser, besser verstehen, das Verständnis dafür entwickeln und aufbauen und dann einfach auch helfen bei diesen bei der Arbeit, wo, bei den Einschränkungen, die sie zur Folge haben. Und es gibt dort schon ein paar ganz wichtige Regeln, wo wir, uns, wir Menschen wieder anpassen müssen, an Bär und Bären, weil sonst das friedliche Nebeneinander, wenn ich es gerne ein bisschen ausdrücke, nicht das möglich, möglich wird sein. Weil einfach, es geht nicht, dass man Nutztiere herden kann. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo man, wo Bären heute vorkommen und Menschen nebenan leben, die Nutztiere haben, wo die nicht auch irgendwie geschützt sind. Und trotzdem gibt es selten, tragischerweise, nachher immer wieder mal einen, einen Vorfall. Aber wenn man sich nicht einmal schützt, im ersten Schritt, dann ist, ist das Chaos und natürlich die ganz grossen Konflikte ja. völlig vorprogrammiert. Ja. Und auch unser Verhalten, das sich in diesem Sinn wieder muss anpassen muss. Weil es eben auch gefährlich ist, wenn man sich im Bärengebiet bewegt und ein paar wichtige Regeln nicht beachtet. Und wenn man sich das nicht gewöhnt ist und einfach, wie ich sage, so durch den Wald gehen spazieren, spazieren, nehmen wir wirklich jeden, Sekunden könnte ein Bär um eine Ecke kommen, vielleicht im schlimmsten Fall noch ein paar ganz kleine und die Mutter, die dann neben ist. Dann kann das sehr schnell zu sehr grossen Problemen führen. Und da gibt es einfache Regeln, mit dem sich bemerkbar machen, die Bären wissen, dass da jemand kommt, ganz, ganz wichtig im unübersichtlichen Gelände. Aber auch der Umgang mit Nahrungsmitteln, vielleicht eben auch der Zalazk. Es ist normal, wenn die Leute gehen spazieren weil das dass man schnell... Wie andere Sachen, wo wir vielleicht in die Leine abhängen bei den Garderoben, wenn wir mit dem Hunger spazieren ist ist dort, wo der Pfefferspray nebenan hängt und man den halt auch noch das einpackt. Das ist dort normal und solche Sachen. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Beispiel von den Straßen und den und Kindern, die sehr früh lernen, dass das Straßen und Autos extrem gefährlich sind. Mhm. Und, äh und das kann vielleicht jemand, der gar keine Strassen und Autos hat, völlig nicht, nicht, schätze, ja. nicht verstehen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Situation vom, vom Bär und man muss unseren Kindern auch wieder lernen, wie man umgehen muss, wenn man in den Wald geht, spazieren, wenn eben so ein Tier könnte auftauchen. Wenn man sich richtig verhaltet und das ist ganz wichtig, ist es einfach nicht gefährlich, dass all die Märchen und die, die Ängste, die ich auf gut verstehen und nachvollziehen kann. Nachher das ist auch gut, das nährt immer auch den Respekt. Aber die Angst, dass es wirklich mit einem Lebigen um das Lebige geht, wenn man einem Bär begegnet oder einem Wolf ist einfach nicht entspricht einfach nicht der, der Realität. Realität. aber Das müssen sagst, wir können auch ablegen können.
0: Du sagst, wenn, wenn, wenn ich jetzt wandern in Meritz oder vielleicht sogar dort oder Ich weiß nicht, nicht, ob es momentan noch einen Bär in der Schweiz hat. Oder ob Im es Moment es auch, es gibt es keine einzige. Ja. Okay. Also wäre ich safe. Danke safe. Ja. <lacht> aber wenn sie jetzt, äh, wenn sie jetzt noch, wenn jetzt wieder einen hat und man geht in, in, in das Gebiet, wo man wie weiß, da ist ein Berg gesichtet worden, aber sollst du wie bemerkbar machen? Es kann sein, dass man vor sich plappert, wenn man alleine ist oder klatscht oder irgendwie äh, so. Dran
1: denken, das ist schon das Wichtigste, dass man auch damit rechnet, dass da äh, könnte etwas, etwas kommt. Kommen. Und vielleicht nicht mehr, wenn man über eine offene Gliese läuft, dann muss man nichts machen. Weil dann sieht man noch ein paar hundert Meter ja. Aber im dichten Wald und man sieht vielleicht noch frische Spuren, hat etwas in den Medien gelesen, dass da wirklich ein Tier gerade rumstreift, dann ist eine gewisse Vorsicht. Und eben auch ein respektvolles Verhalten meiner Ansicht nach der Natur ganz grundsätzlich gegenüber einfach an die zu legen und, und abbracht Und ich denke, es hat eben durchaus auch etwas Positives. Man ist vielleicht durch das ein bisschen offener... Und, und neugieriger und, und vorsichtiger und entdeckt plötzlich auch mehr, mehr Details ja. draussen in der Natur, ja. als wenn man einfach gar nicht damit rechnet, dass man irgendetwas... Also es ja, ist ja ein Wahnsinnserlebnis für ganz viele Menschen, ein solches Tier auch überhaupt gesehen. sehen. Sehr. Auch wenn man ein Rehmal gesehen, ein von euch ist es immer ein absolutes Highlight. Oder mhm. ein Dachs oder ein Fuchs gesehen. Das ist ja, klar, immer ja. ein Highlight, so etwas ähm, zu erleben und eine Begegnung wirklich in der Schweiz mit diesen Tieren man ist fast wie ein Sechser im Lotto. Das ist so etwas Seltenes <lacht> oder ja. Spezielles. Oder die Leute haben wirklich so viel Glück, es gibt wenig wenige Sichtungen. Und so eine Nähe wie ich es aufbauen konnte mit ein paar Bären in Alaska, ist natürlich, wenn wir es jetzt schnell vergleichen mit der Schweiz, sicher nicht möglich natürlich. und auch nicht angebracht. Also das ist natürlich falsch, hier einen Bär so an seine Anwesenheit daran zu gewöhnen. Und auch, und auch aktiv die Nähe zu suchen, dass man ihn eben wie am mensch gewöhnt und dass er vielleicht auch sich wohlfühlt. Und eben hier in den nächsten Jahrzehnten, dass das braucht Tier, Tiere, ängstliche Tiere vor dem Menschen. Das sind die, die am wenigsten Probleme verursachen. Und äh, dann wird sich auch die Akzeptanz ihnen gegenüber steigern in der Anfangsphase. Wenn es da wirklich wird zu so einem um und Glücklichen, tragischen Unfall kommen, dann wird es natürlich auch, ja. auch die Akzeptanz gegen ja. den Keller drücken. Das ja. müssen wir natürlich schon probieren, das auf jeden Fall zu vermeiden. Ja. Aber
0: wenn man jetzt einen sieht, von, von weitem, vielleicht 20, 30 Meter, weiß, der Sechser im Lotto, der würde die Zeit treffen, dann einfach bleiben da, ruhig sein. Und, äh, und, und, oder wie muss man sich äh, verhalten? Wenn jetzt keine Jungen um sind mhm. ist, und er ja auch so ein bisschen, wenn ich die Richtung abstange vorher, im, Idealfall, Im Normalfall schaut er auch schnell, was, was da ist, was da auf ihn zukommt. Und nachher wird, wird er auch wieder gehen. Oder? Oder wie, wie?
1: Geräusche machen, dass man einen Bär nicht überrascht und schon gar nicht auf eine neue Distanz. Das ist sicher die okay. allerwichtigste Regel. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man kein Geräusch gemacht hat und plötzlich man hat die Begegnung dann ist es eben wichtig, dass man sich im ersten Schritt sich auf eine Art bemerkbar machen kann, dass der Bär merkt, dass dort jemand mhm. ist. Das ich, ist immer die bessere und die gescheitere Variante. Je nach Distanz ist nachher vielleicht ein mehr oder auch ein weniger abgebracht und auch von der Stimme vielleicht ein bisschen lauter oder ein weniger mhm. laut. Reden mit dem Tier ist immer eine gute Option. Und dann wirklich schauen im nächsten Schritt, wie das Tier reagiert. Wenn er schon lange, wo man sich vorher auch schon bemerkbar gemacht hat, einfach nur schnell den Kopf lüpft und der weiter beschäftigt ist, mit irgendwelchen vielleicht Insektenlarven auszubuddeln und zu fressen oder etwas, dann kann man diesen Moment durchaus auch geniessen. Ja. Er hat einen realisiert, das ist alle, er ist ruhig, interessiert ihn nicht groß, Es gibt keinen Grund, eigentlich jetzt gerade auf die Seite zu laufen. Ja. Anders ist, wenn das Tier nervös ist, unruhig, vielleicht sogar da in die Richtung wenn man sich gerade seinen Weg durchbahnen und man im Weg ist, sozusagen. Ja. Dort ist nachher mehr angebracht, wirklich sich langsam zurückzuziehen, und dem Tier Platz zu geben. Also, dort sind so die, die Optionen, denke ich. Und ich gehe wirklich davon aus und hoffe, dass niemand an einem Bär wirklich auf zwei, drei Meter plötzlich begegnen, wird begegnen und gegenüberstehen. Dann ist das schon eine andere Situation. Und dann, ja, ja ist Entweder in den allermeisten Fällen wird der Bär Angst bekommen und davon springen. ist ein Fluchttier. Ja. Aber weil er halt auch weiss, dass er stark ist, kann es in einem ganz seltenen Fall auch dazu führen, dass er sich ähm, wenn er sich so bedroht fühlt, gegen Führer verteidigt. das ist auch eine Art Verteidigungsangriff nachher äh, lanciert. Das heißt nicht, dass er gerade die Betreuung auffressen und will, aber es geht dort wirklich darum, dass er äh, Kontrollen überkommt auf äh, um, um, die, ja, um die Situation. Und dort ist es zum Beispiel nachher abgebracht, was man auch vielfach liest in den Büchern, sich völlig zu unterwerfen, totstellen, wenn wirklich so nah auf ein paar Meter. Der ja, aggressiv. Ja. Und dann ist ein Settingsverhalten anders. Okay, Aber cool. nicht, wenn man einen Berg sieht auf 100 Meter. Und, ein <lacht> und er liegt am auf der wieder ab. <lacht> das macht ihn ja, vielleicht eher neugierig, dass er näher okay. kommt okay. und schaut, ja, was da okay. komisch passiert.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist das, was du auf der Webseite ähm, sagst und auch im Film, dass ja du mit der Zeit eben die gleichen Bären immer jedes Jahr wieder hast äh, getroffen und die eben auch wie verschiedene Charakterzüge hatten. Äh, hey, hey, was das so? Also ist das einfach eine schüch oder der andere ist, ist ein bisschen neugieriger oder sind das wirklich völlig individuelle Verhalten? Ja, ich weiß nicht, ja, du kannst ja. es ein bisschen beschreiben.
1: Also es ist sicher auch der Kern von der, von dieser Passion, von, wirklich von dem fast Zwang, fast müssen irgendwie zurückzugehen, <lacht> um eben zu schauen, wie es ihnen auch geht. Es ja. ist ein Zufall, ein mehr, mehr und ich einfach längere Zeit am gleichen Ort, verbracht habe, verbracht auf der ersten Reise der Fall war, und die konnte ein paar von denen Tiere voneinander unterscheiden und mir auffällt, ist, das ist doch die gleiche wie gestern da, das Bärenweibli. Und äh, man gemerkt hat, einfach fast mit jedem Tag, weil sie halt plötzlich so standorttreu sind, von ihrem Charakter her auch, mhm. dann gibt noch vielleicht eine gewisse Neugier und spezielle Toleranz gegenüber etwas Neuem dazu. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es fast wie jeden Tag nähere Begegnungen hat gegeben. Und plötzlich... Ja, auf dem offenen Feld eine grosse Bärin, wo da von Hunderten von Metern plötzlich in die Nähe kommt und zehn Meter neben mir nachher bleibt stehen und erst sogar abhöckelt. Das ist, ist für mich das erste so unbeschreiblich schöne, tiefgreifende Erlebnis mit diesen Bären. Und daheim, als ich die Bilder angeschaut habe, von dieser Begegnung gemacht habe, Rosi hat sie nachher geheißen, die Bärin. <lacht> mir ist es so ihren Namen gegeben. Ja. ja. Aber es hat mir wirklich die Frage, ist mir nicht mehr aus dem Kopf, ist die echt noch derte wenn ich nächstes Jahr genau an gleich kurz, ungefähr um die gleiche Zeit, wieder ja. zurückgehe. Ich gegangen und die war tatsächlich derte gesehen und das ist einfach der Start von, von 14, 15 weiteren Reisen ja, ja. und schlussendlich eben ein paar Bären. Nicht viel, sondern es ist eine gute Handvoll Bären, ein paar wenige Bären, die vom Charakter her sehr standorttreu, sehr... Äh, Toleranz, neugierig auch noch gerade sind. Meistens sind sie weibliche Bären. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen, den Balu zum Beispiel. Und es ist schon verrückt, dass gerade zum Beispiel der Balu, den ich das erste Mal 2003 <lacht> angetroffen habe, eigentlich der heute, letztes Jahr, im, ich muss es schon vorletztes Jahr sagen, im 18. im Herbst habe ich ihn das letzte Mal jetzt gesehen. Und das sind 15 Jahre dazwischen. Ah, ja. Und ich ein, ein wildes Tier in, der, in seinem natürlichen Lebensraum
0: ich, habe ich 12 ja. Mal zwölfmal hart drauf oder elfmal
1: sicher, ich müsste jetzt irgendwie genau nachzählen. Aber es ist für mich ja etwas fast Unglaubliches. Ja. Und da ist wirklich ein Nähe entstanden mit ein paar Tieren, die Luna, auch ganz speziellen Bären, das sind fast wie Haustiere auf einer Art. <lacht> ist ich finde ja kein besseres Beispiel, ja. wo Menschen auch einfach ganz eine enge Beziehung haben zu einem, zu einem Tier aber es ist natürlich es ist nicht ein, Haus, ein Haustier und sie hören auch nicht auf einen Namen und kommen sehr gut ohne rang die brauchen wir überhaupt nicht da aber man kommt doch nachher starkes das Gefühl mich stört nicht, sie akzeptieren einen und im Gegenteil lassen ihm sogar aktiv an ihrem, einfach an ihrem, Alltag, an ihrem, an ihrem ganzen Leben. Und manchmal gibt es solche Situationen, wo sie von sich aus die Nähe einfach bewusst aufsuchen. Und ich kann mir schon auch nicht immer erklären, wieso, dass sie das machen. Aber sie in die Momente auch immer wieder für sich zu genießen. Oder machen es manchmal ganz bewusst, aus irgendeinem Grund, weil sie eben sehr intelligent sie, auch sind. Ja. Und zum Beispiel geht ein weibliches Tier halt merkt, dass vielleicht die grossen Männchen häufig einen Bogen um mich machen. 20, 30 Meter, und wenn sie halt zwei Meter neben mir hinhöckeln und fausen, ja, dann muss sie nicht Angst haben, dass plötzlich Nein. einer von diesen grossen Mocken ja. in die Nähe kommt, ja. in dem sind wir auch ein bisschen als Schutzschild gebraucht, in dieser ja. Situation, also ganz bewusst, und es ist halt der Nähe, wo da entstanden ist, ein Vertrauen, das wo, wo sehr emotional auch ist, und wo einfach eben auch dazu geführt hat, dass, dass ich natürlich auch die Tiere so intensiv hat kennen und die einzelnen Persönlichkeiten so gut voneinander von unterscheiden ja. und auch sehen wie sie eigentlich aufwachsen wie sie eben älter werden wie sich gewisse Sachen noch verändern. und das ist äh, ein wahnsinns Privileg also für das bin ich auch extrem dankbar und das ist für mich so der, der Inbegriff oder die Faszination der Natur. und das geht eigentlich mit anderen Tieren es ist genau das gleiche ich habe sie jetzt wieder den Bären dürfen lernen, lernen kennen aber jedes Tier ist schlussendlich ein, ein Individuum wie wir Menschen auch und hat seinen eigenen Charakter seine Persönlichkeit ja. und das ist wenn man sich einfach die Zeit nimmt und die Wesen ein genauer studiert und, ja. und beobachtet dann merkt man dass sie auch mal krank sind und auch mal vielleicht einen schlechten Lohn haben. Und, und, oder sonst etwas komisches ist an diesem Tag genau die gleichen Sachen, die eigentlich auch bei uns Menschen ja. alltäglich
0: sind. Das Krasse finde aber wie dass du die visuell hast wirklich können, äh, unterscheiden Weil für, für mich ist es okay, wenn es ein Bär ist ein Bär, einer ist vielleicht im Bärengraben. Ich, ich weiß nicht mal, wie sie auch heissen momentan, aber Finn, glaube ich, so. ist mhm. ein bisschen grösser, der andere ist viel ein bisschen heller, also du, du, aber schon du auf deinen Fotos, für mich ist es halt einfach eine ein Bär habe mich nicht so intensiv mit Bären befasst und das, so, das finde ich so unglaublich, dass du dann wirklich sagst, ah, das ist jetzt der Balou, das ist die Luna und Finde ich schon, finde ich schon speziell. Die also Anträger ist...
1: denke ich, kann das sehr gut empfinden. Ja. Oder eben, jemand, der auch eine intensive Beziehung zum Haustier. Ich bin überzeugt, dass jemand, der eben auch seinen Golden Retriever hat, dass er sein eigen Hund aus dem ja, anderen okay. ja, Golden stimmt. Retriever wirklich ja. auch sehr schnell, sehr einfach wiedererkennen kann. Und es eben doch. Obwohl alle Goldner irgendwie gleich aussehen, oder auch die Kühe auf der Welt, alle doch irgendwie gleich aussehen und trotzdem hat der Bauer Gibt's. Namen für seine ah, ja. Kühe. Und, äh, sie unterscheiden sich voneinander, nicht nur äußerlich manchmal durch einfachere Merkmale, eine Arbeit da, irgendwie äh, ein Snack in oder da ein kürzere Krallen oder irgendetwas, oder Pfellfarbe Fellfarbe, die Grösse, was auch immer. Aber häufig natürlich auch einfach durch sein Verhalten wo man einfach das Tier entsprechend gut kennt und lange beobachtet hat, dass man so gewisse Macken oder wie auch immer, dass man die nachher eben lernt kennen. Okay, ja. Und schon nur, wenn man das Tier sieht, sich bewegen eigentlich weiss. Zum Beispiel bei Zwillingsschwestern, jungen Bären, die eigentlich so genau gleich aussehen optisch. Und trotzdem, wenn man hey. sich die Zeit nimmt, dann kann man die sehr schnell, sehr einfach voneinander okay. unterscheiden.
0: Okay, cool. Etwas, was ich mich damit beschäftige, weil ich liebe lieb, äh, die, äh, die, die Wildtiere und so. Und ich werde auch immer die Sachen wirklich anschauen und bin auch nicht, nicht so extrem wie du aber auch mit dem Tauchen und in Sri Lanka mit den Elefanten und so. Das finde ich henne, henne schön, wenn man so begegnen geschafft. Aber etwas, was mich in letzter Zeit recht beschäftigt, ist zum Beispiel gerade mit dem Freediven, wo ich jetzt so ein bisschen angefangen habe. Und dann gibt es auch in äh, Tonga, aber es gibt auch schon Orte, wo du mit äh, Buku-Walen kannst go Und ich finde das eine schön, ich man sich unbedingt mal machen. Und gleichzeitig habe ich aber immer so wie das Gefühl, ist es, also musst jetzt du als Mensch noch in, in diesem Rückzugsgebiet, wo, wo, wo sie ja. haben, wo immer kleiner werden, musst jetzt du jetzt dort auch noch hin und, und mit innen, also, wenn am Schluss ängst ähm, hat der Platz immer mehr wie ich. Bei dir ist es noch etwas anders. Ich meine, du hast das wie auf eigene Faust gemacht, in einer wirklich grossen Wildnis. Aber ich denke dann immer, sobald das so ein, so ein, ein Tourismus-Dings wird, wie sie in den Philippinen zum Beispiel mit Wahl haben und so, ja. finde ich es ein bisschen schwierig. Und ich bin momentan so bei mir im Konflikt, was soll sie jetzt machen oder soll ich lieber sagen, es gibt die anderen Leute, ich die, ja die Bilder anschauen und, und kann mich an diesen Bildern auch schon freuen, wenn jetzt nicht noch selber dort geht.
1: Ja, es ist ein unangenehmes Thema und ich stehe auch dazu, dass ich leider mit diesem Widerspruch in mich, mit dem muss ich einfach leben. Ja. Und das hat also mit, das schlägt kein Geiss weg. Jeder Mensch, der im natürlichen Lebensraum, immer immer mehr ja, verdrängt wird und, und zusammenschrumpft, ist schlussendlich ein Störfaktor. Auch ich bin ein Störfaktor für die Tiere. Vielleicht jetzt nicht für die zwei, drei, die sich so an meine Anwesendung gewöhnt haben, aber auch an Begegnungen mit Bären, die nachher schüch sind, den Vorspringen, was mir wahnsinnig leid tut, yeah. dass sie gestört haben. Sicher nicht so schlimm, aber dass sie nachher mit dem Leben müssen dafür bezahlen Aber auch ich trage dazu bei, mit den Bildern, mit den mit, mit Medien, die Leute lustig machen, genau in die letzte Wildnis von vorzudringen. Die Bären wollen jetzt schauen. Sie wollen selber sogar noch so Reisen auch, äh, ähm, anbieten. Also, das ist, äh, Flüge nachher durch das auch viel. Also, die Klimadiskussion ist natürlich nachher auch eine. Ich bin dort nicht ein gutes Vorbild. Und es ist sehr, sehr schwierig, ähm, ich müsste wie die, die, das, die, das Ganze, was ich dafür erlebe, ich müsste es wie, ähm, ich könnte es gar nicht mehr ausüben, wenn man konsequent möchte handeln möchte. Und ich ja. bin von dem her, gebe ich einfach auch zu, dass ich dort nicht das gutes Vorbild bin. Ich kann einfach allen nur sagen, die solche Ökoreisen oder Tierreisen unternehmen, dass der Respekt einfach nie auf der Strecke bleibt. Ich sehe leider immer wieder ganz, ganz schlimme Bilder, wo einfach die Leute keine Zeit haben und schnell und dorthin und ein gutes Bild noch wollen. Und dann ist man sehr, sehr aggressiv unterwegs und, mm -hmm. und einfach näher und näher und näher und näher und Das ist eigentlich genau das, wenn man das bei den Bären, eine, es gibt vielleicht ein paar wenige Ausnahmen, aber grundsätzlich, wenn man sich an einen Bären der einfach annähert, wird die Distanz nur grösser. Mhm. Und auch die neuen Begegnung oder das Vertrauen, das ich zu, ba zu Barbara aufbauen konnte, hat damit zu tun, dass sie von sich aus zu mir kommen, so nahe. Die neuen Situationen sind immer von der Bären selber Kompeten, ja. verursacht. Ja. Er will das, oder es stört ihn der dorthin zu kommen. Und das ist ganz etwas Wichtiges, wenn man eben auch jetzt tauchen mit, mit Wahl oder Wahlheimen oder so etwas denkt, andere Wildtierbegegnungen und dort merke ich, dass ich immer vielfach eben mit Drohnen der Tier herumfliegt. Heute, ich habe, wenn man die Bilder sieht, von einer rennenden Gnuherde in der Serengeti, ich überlege ja. mir immer, von was springen die jetzt eigentlich weg? Es sieht vielleicht super dramatisch aus im Abend, Es Licht, das Sonnenuntergang, der Staub überall, äh, tausende von Gnus aber eigentlich springen die vom Helikopter weg oder von der Drohne, die ihnen da jetzt um Tore fliegt. Ja. Und das sind immer so Gedanken, die ich habe, wenn ich die Tierfilme noch luege, wie die gewissen Aufnahmen auch kommen, äh, die, Stand, äh, also die Stand kommen und dort äh, denke ich, ist das etwas, was uns noch zu wenig bewusst ist, wie wir die Tiere einfach auch stören in ihrem natürlichen ja. Lebensraum und was eben auch Konsequenzen davon können sein und dass wir uns, dass viele Leute, die so eine Begegnung haben und ein Bild gemacht haben, sich nachher keine Gedanken. Ich denken ja, ja, und mache schnell einen Dreieck und dann kommt oder zurück. Aber ja. morgen kommt eben der nächste Mensch und dann übermorgen schon wieder der nächste. Und, und das ist nonstop und eigentlich der Druck wird ja immer nur noch Grosser, größer. Genau. Von dem her ist der Störfaktor einfach nur noch zu. Ja. Und es ist, denke ich, der nicht nur wichtig, dass man es das gebiet gibt, dass man belehrt die letzten Wildnisgebiete zu managen vom Menschen aus, dass man auch für Individualtouristen wie wir, gewisse Gebiete ganz zumacht und um einfach als ein Rückzugsgebiet für die, für die Tiere zu lassen. Ja. Bei der ersten, die so etwas unterschreiben würde, es gilt dann auch für die Forschung, für die Wissenschaftler, die ja. Proben nehmen, die Tiere besendern. Ich bin vielleicht auch nicht freuen, mit so einem 5-Kilo-Sender-Halsplan ja. drei Jahre laufen. Das sind so Gedanken, die ich mir nachher mache, wenn ich die, die, ja, die, die Studie und die Bilder sehe. Und man sagt nachher, wir wollen sie schützen damit. Und, ja, natürlich ist es wichtig, dass wir mehr herausfinden über ihr Verhalten, dass wir wissen, wo, wie sie sich in diesem Lebensraum bewegen. Aber es gibt irgendwann immer auch Grenzen. Und mhm. man muss die noch auch ansehen, die bislang mhm. auf der Strecke geblieben ist. Und auf der anderen Seite Gebiete auf, wo man hoffentlich Tier findet, die sich an die Situation dieser Menschen, Besucher auch äh, keinen gewöhnen, yeah. aber dann immer mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Distanz schlussendlich auch, wo man einfach muss akzeptieren, wir sind nicht in einem Zoo dort draussen, wo man einfach bis an die Scheibe jetzt runterlaufen kann, das kann man im Zoo machen. Wenn man Glück hat, kommt den der Tiger einen halben Meter an die Scheibe. Aha. Aber wenn man, ja, dort aussen in der freien Natur ist, geht das Gesund, einfach nicht. Und ja. dort gibt es gewisse Regeln, Und man muss beachten. Und das müssen die Leute auch lernen zu akzeptieren, dass man halt nachher entsprechend wieder Geduld und Zeit braucht. Das Vorgänge muss zurückschalten, bis man vielleicht mit viel Glück so eine von diesen ja. ganz speziellen Situationen auch da verlebt. Ja.
0: Aber das ist sehr spannend, weil jetzt gerade drei Sachen, wo wir spontan sind, wir nämlich erstens das wegen Respekt. Wir waren in Indio, also wir sind das Digger-Nationalpark, äh, mhm. äh, wo irgendwie die, die größte, angeblich die grösste Dichte noch von Diggeren äh, hat. Die Chance, dass es weil es sind, 48 Tiger auf einer Fläche, weil äh, es dreimal der Kanton Bern oder noch, noch grösser ist. Und dort sind wir auch wo gegangen. Und dann habe ich auch so richtig gemerkt, wie nicht so fast wie... Du hast jetzt gezahlt und jetzt doch du einfach. Äh, also weißt so, fast so du, du schweiz anrecht jetzt ja. wie ein Ticket gesehen dann habe ich mich dann noch etwas über mich auf Und zangre andere finde ich spannend, dass du dich gleich selber noch als Individualtourist bist bezeichnest, weil für mich ist eben, bin ich so einer, egal halt, der dorthin, ich ohne grosse Vorkenntnisse, ich brauche irgendeinen Guide, ich brauche irgendwie Lunch-Säckli, ich brauche irgendwie jemanden, mhm. der mir die Regeln erklärt, weil ich, weil ich es selber nicht kann. Ich habe jetzt mir immer gedacht, aber du bist halt jemand, wo, wo meine, du hast Biologie studiert, du schaust, finde ich schon noch einen kleinen Unterschied in, in meinen Augen, als jetzt gegenüber mir, wo eben oder auch wenn ich mit den Walen, die einfach keine Ahnung haben, muss ein Bötchen haben, mit, 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 mit du mich raus und, ja, hier sitzt die Boko-Wahl und jetzt kannst du ein bisschen schwattern. Finde ich schon noch ein bisschen Unterschied, irgendwo. Und das andere, was ich für mich immer gedacht habe, ist, ja, schau, all die Bilder und auch das Zeug, das ist ja, oder auch wenn ich selber gehe, du, du gehst reisen und siehst, dass das Zeug wirklich der ist, dass es wirklich gibt, es ist ein bisschen weniger abstrakt, als wenn du es irgendwie auf einem Bild siehst. Aber auch wenn du jetzt die schönen Bilder von den Bären, es, es tut die Leute ein bisschen, äh, für die Sachen sensibilisieren. Es gibt die grossen Wildnisse noch und so. Ähm, und das ist für mich immer so ein bisschen wie die Erklärung gewesen, warum es wahrscheinlich gut ist, dass man das man macht. Und das ist wirklich erst so in letzter Zeit gewesen, wo ich so denke, ja, vielleicht macht es ender wie du jetzt auch gesagt hast gesagt, dass nachher mehr und mehr und mehr Leute das wirklich auch selber wollen, äh, wollen wirklich Leben Halt. Und vielleicht der mhm. Leute, die eben dann halt. Äh, ja, man muss noch ein Restaurant haben und irgendwie. Äh, es darf dann Zum Glück so,
1: vielleicht auch, oder? Zum Glück gibt es so wenige Leute, die keine drei Monate ohne einen Duschen und ohne. Vielleicht, äh, ja. Ja. wirklich viele Luxussachen zu rankommen. Für mich ist das natürlich eben auch, auf der anderen Seite, für mich ist persönlich ist das eine extreme Lebensqualität, selber ja. zu entscheiden, wo ich mein Zelt aufstelle und, und äh, was ich den ganzen Tag mache und eben gerade nicht jemanden haben, der alles organisiert und, äh, und plant ja. und macht und mit der ganzen Gruppe unterwegs ist. Aber auf der anderen Seite bin ich eben, ist, ist es auch gut, weil wenn es Tausende von mir in diesem Gebiet bei den Bären, dann ich, dann ist mir das einfach nicht gut. Das ja. ist, ich bin mir dem Störfaktor vollends bewusst und es ist eigentlich auch egoistisch. Ja. Ich tue, da, tue einfach meine Leidenschaft so ausleben aber es hat seine Kehrseite, ganz ja. klar. Das darf man einfach nicht... Das darf man nicht zu dem stand ich einfach auch ganz offen und ehrlich. Aber in einer Gesamtabwägung, und das ist für mich nachher ganz wichtig, von Pros und Cons überwiegt zum Beispiel der Effekt ich meine, das ist meine persönliche Meinung, als Bärenbotschafter können, zu fungieren Funieren, und ja. zum Beispiel die Bilder zu zeigen und die Geschichten zu erzählen mit der Hoffnung, dass mehr Menschen einen anderen Eindruck, einen anderen, eine andere Ansicht von dem Tier bekommen, wo einfach so verkannt ist mit so gefährlich. Und, und alle Menschen werden gefressen von diesen Bären Man muss immer eine Waffe haben, wenn man noch einmal zu den Bären geht. <lacht> und das sind alles einfach so Ammermehrchen. Entspricht nicht der Realität. Und dort habe ich doch auch äh, das Gefühl, dass ich. Die Erfahrung konnte ich immer auch machen machen mit vielen Begegnungen mit Kindern in den Schulen, aber auch zum Beispiel auf den Reisen, wo Leute mitkommen, die am Anfang extrem Angst haben und nachher ganz andere. Äh, einfach eine andere Ansicht bekommen von, von diesen Tieren. Wenn sie ihnen selber auf Augenhöhe begegnen können, ohne Gitter, ohne Glasscheiben. Dazwischen und dann eben bewusst wird plötzlich, was so ein einzelnes Wesen, schlussendlich geht es immer wieder um das, eben sich eben voneinander unterscheidet von allen anderen Bären dort aussen und jedes Tier eben das Individuum auch ausmacht, wie genau gleich wie bei uns Menschen auch. Und dadurch das vielleicht dann auch ein bisschen mehr Respekt ähm, erzeugen von vielen Menschen, einfach ganz grundsätzlich Nein. gegenüber den Tieren in den Wesen und einfach auch deren der Natur, natürlich. Äh, ja, einfach so unter Druck ist, gerade einfach in der heutigen Zeit mit all diesen Problemen.
0: Ja. Ähm, was hat dir äh, in den Kurven, äh, du hast ja vorhin gesagt, du hast nicht wirklich die Leidenschaft ganz zum Beruf gemacht, aber es ist wie, wie ein zweites Standbein geworden. Was hat dir kaufen äh, von, von, von deiner Persönlichkeit her dass du es geschafft hast. Ist das wirklich einfach Neugier und Leidenschaft? Gewesen, oder hat es auch noch andere Sachen gegeben? denke, es auch nicht immer ganz einfach. Äh, ähm, ja, die dir wie geholfen das wirklich nachher umzusetzen, so wie du das jetzt hast gemacht in den letzten paar Jahren gemacht hast.
1: Also, da gehört sicher einfach auch ein, ein spürlich Glück dazu. Das war nie ein Plan, gewesen, einen Film zu machen oder einen Plan, einen Vortrag zu geben oder einen Plan, ein, ein Buch zu machen. Das ja. hat sich nachher wirklich erst alles ergeben, die Möglichkeiten. Ich habe Freude, ich vorher jahrelang, immer seit 2002, fast jährlich dann, am Anfang in dieser ersten Phase, einfach den ganzen Sommer immer drei Monate in Alaska und so viel Zeit daraus verbracht, immer wie mehr Material heimgebracht und plötzlich erst so 2008, 2009 ist die Geschichte das erste Mal so ein bisschen äh, in die Medien und ich bin selber überrascht gesehen, wie, wie das die Leute eigentlich auch begeistert hat, die, die Bilder und die, die Geschichten, was nachher passiert ist. Also planen kann man so etwas, denke ich, oder? Nee. nicht, Dass ähm, das... das ähm, etwas machen und einfach seine Träume ausleben, und anderen Leidenschaft folgen, dass das so alle Menschen machen können, oder dazu aufrufen, wartet nicht, bis ihr pensioniert seid, <lacht> sondern lebt eure träume jetzt, wenn es irgendwie möglich ist und schiebt das nicht, nicht auf. Was kann irgendetwas plötzlich passieren im Leben? Aber auf der anderen Seite ist äh, ich natürlich auch müssen erkennen, also ich kann, viele Leute haben dort vielleicht auch den falschen Eindruck. Ich kann, ich kann nicht von diesen Sachen leben. Es ist ein sehr ein teures Hobby. Ja. Wenn wir würde schauen, was ich für Geld ausgebe für <lacht> Fotiausrüstung und, äh, und, und, einfach Flurkosten und, ja, das wird ich würde man gar nicht darüber nachdenken. <lacht> Und andere Leute geben für andere Zeugs ihr Geld aus oder haben etwas angespart. Aber das soll jedem selber überlassen sein. Aber wenn ich natürlich könnte, der grosse Traum, ich mache meine Arbeit, vielleicht kommen wir auch noch darauf schnell zu. Yeah. Auch sehr gerne. Es ist sicher etwas, das ich ja Leidenschaft folgen Durch ein Biologie-Studium bin ich immer interessiert. Gewesen, ja lebig und was der wachst und krücht und fliecht und halt im Speziellen, ein bisschen an den Grössen, an den Tieren, weniger vielleicht Biochemie oder, oder Botanik oder, oder solche Sachen, aber die grossen Zusammenhänge auch zu erkennen und musst äh, doch auch etwas nachher machen müssen, wenn es einen Job gern mit Bären, dann hätte ich das sicher sehr gerne angenommen in der Schweiz oder auch eine Doktorarbeit mit Bären, hätte es halt nicht gern ich ja. hätte für das müssen ins Ausland gehen Familie oder Freundinnen früher noch und das sind halt nachher schwierige Entscheidungen und äh, jedenfalls im Nachhinein ich würde alles genau gleich machen. machen, aber man darf nie vergessen, eben, es ist nur ein zweites Stand bei, es hilft mir ich bin froh, ein paar Projekte zu finanzieren, so ein Buch können zu machen, aber da sind sehr viele Eigenmittel auch immer dabei oder einfach einen Platz für eine nächste Reise wieder. Aber es ist, äh, das Vorleben ist nachher schon eine andere Geschichte, vor allem wenn man auch Familie nachher äh, hat. Aber äh, ja, ja, ich können sicher zu einem Teil, mindestens ein Hobby, können auch zum, zum Beruf mhm. machen. Und zum Beispiel mein ganz grosser Traum wäre es, als, als früherer Forscher, Wissenschaftler, vielleicht ein eigenes Bärenforschungsprojekt können, irgendwie auf die Beine stellen. Aber da reden wir von ganz anderen Finanzen. Mehrjahresprojekte, ja. wo auch sonst in normalen Rechnungen müssen gezahlt werden müssen, die anfallen. Und äh, das wäre einfach zum Beispiel mein ganz, ganz grosser Traum. Ich lebe das also noch nicht. Es so. gibt durchaus okay. auch noch Luft <lacht> gegeben und, und äh, Möglichkeiten. Aber das ist, äh, ich denke, die Chancen sind extrem klein. Das ist mir auch bewusst. Aber jeder soll seine eben ganz grossen Träume haben. Ah, und wer weiß, vielleicht wird auch das irgendwann noch. Möglich, oder, oder ein Türchen, das ich dort auftun Aber ja. das wäre natürlich so. Das Schönste wäre mein Beruf als Biologe können mit meinem Hobby, meine meiner Leidenschaft Bären. für die Bären und das Dokumentieren, das alles einfach noch mehr Zusammen zu verbinden kommt. und zusammenkommen ja. und wirklich in einem Forschungsprojekt eigentlich ändert, weil ich natürlich schon das Gefühl habe, ich könnte Fragen stellen, die auf einer auf einem gewissen Schatz an Erfahrung aufbaut, aufgebaut, wo, wo andere Leute, wo die gleiche gleichen Fragen würden stellen sich das gar nicht kennen, weil sie, weil sie einfach nicht in fast 20 Jahren Erfahrung haben und die Bären, die sie individuell kennen und über das Gebiet selber so gut Bescheid wissen, wo, wo ich mir natürlich ganz bewusst auch Nutzen machen. Aber das ist jetzt
0: ein grosses <lacht> Teil. Ja, hoffen wir. Es wäre <lacht> schön, wenn das <lacht> <wird> passieren würde. <lacht> ähm, was mich noch interessiert ist, du hast ja gesagt, eben bis 2008 oder so, bis 2009, glaube ich, hat sich gar niemand gross äh, für das interessiert. Da bist du echt die Reise gemacht und der, eben 2008, 2009, hat es wie, wie angefangen. Und dann weiss ich, bist ja du auch ein paar Mal von Leuten begleitet äh, worden und jetzt so mit dem, äh, mit dem Film, den er hat, äh, gemacht hat, der Bär in Mir. Wie du das näher so für dich? Gewesen? Also weißt das war ja so wie immer dein Ding. War, du gehst dort her, bist in dieser Wildnis für dich allein und jetzt sind da plötzlich andere Leute und Kamera. Es ähm, ja. ist auch eigentlich manchmal so, wenn man Film macht, dass du vielleicht gewisse Sachen zwei- oder dreimal wiederholen muss. Also, Bärenbegegnungen vielleicht jetzt nicht, ich kann es auch nicht wiederholen. Nicht. <lacht> Aber wie du irgendwie jetzt das Zelt aufstellst oder ich weiß noch auch auch nicht, ist es störend oder ist es für dich mehr spannend, die Welt von dem Filmen zu sehen?
1: Nein, das war natürlich auch absolut spannend. Gewesen. Und dort ich vielleicht auch, auch eher zu den Leuten gehört, die von einem Doc-Film eine andere ja. Vorstellung hatten, bevor ich so intensiv jetzt so hinter die Kulisse schaue, wie eigentlich ja. so ein Film entsteht. Dass es eben nicht zum Beispiel chronologisch so abläuft dass zum Beispiel mehrere Zeltplätze drin vorkommen oder eine Aufnahme von unterschiedlichen Jahren sogar. Yeah. Man hat nachher wie eine Geschichte von einem Sommer erzählt und dass das auch absolut legitim ist im Rahmen... Also dass das bei allen Tierfilmen natürlich dort genau gleich sich, äh, zu nutzen gemacht wird. Und man nicht muss meinen, das ist jetzt immer die gleiche Einsperrin mit seinen zwei Jungen, sondern unter Umständen 50 verschiedene ja. Mütere mit, mit zwei Jungen, die da... Vorher in der Geschichte von dieser Mutter, vielleicht, die man dort so erzählt in einem einsperren Dokument. Aber ähm, es gibt natürlich dort auch Grenzen, was die Authentizität äh, betrifft. Mhm. Ähm, und klare ähm, ja, Regeln finde ich auch, die man, man schon nicht, nicht darf, verletzen darf technischer Natur auch, ist ja heute eigentlich so vieles möglich, äh, ja. dass es bleibt und ist. Ein Dokumentarfilm, wo äh, auch sehr authentisch denke, wieder herkommt. Das merkt man auch, dass es äh, genug Leute gewandt sind, die das auch gleich, äh, abstrahieren und wissen, wo allenfalls so also, äh, etwas noch ein bisschen nachgeholfen wird. Und mit den Leuten, die sonst mitnehmen, ist für mich nicht nur ein Jury ich habe natürlich nicht irgendjemand mitgenommen. dass sie Leute, die ich Jetzt geht es von den zwei Filmen, die es gab, die ich natürlich persönlich auch schon kennt habe vorher, die ich gewusst habe, das wird nicht irgendein Kampf und ein Drama da die nächsten Wochen, sondern das wird eine gute Zeit. Wir ja. werden es auch lustig haben. Ja. Dreibuch gibt's in dem Sinn nie. Hätte nie nee, zweimal, dreimal müssen machen müssen, okay. die Bären schreiben das Dreibuch und das Wetter schreibt das Dreibuch. Ja. Und ich, das war vielleicht ein auch die Kunst gewesen, aus diesem Haufen von Materialien ich irgendwie eine Geschichte zu finden, die eine gewisse ja. Spannung äh, drinne hat. Und mit da hast, du, Leute, du, hast
0: wo, du auch ein bisschen mithelfen können. Also jetzt beim, äh, bei den bei äh, Dokus und so, dass du dann auch, ein bisschen, wie du mithelfen können, wie das am Schluss das Endprodukt ist? Oder bist du einfach wie der, war, die Begegnung kam mit der Bären, und bist gefilmt worden und sie hat wie eine äh, Postproduktion gemacht und du hast auch das fertige Resultat mhm. auch gesehen? Oder hast du auch so ein bisschen die äh, sagen wir diese mal, Dinge
1: dazu geben ja, ein, yeah. ein bisschen Einfluss nehmen. Yeah. Aber schlussendlich ist jetzt der aktuelle Film, der Bär in mir ist, ist wirklich ein Film vom Roman. Yeah. Und... Äh, in dem ganzen Produkt kann ich absolut stehen und ich habe auch Freude. Aber meine Einflussmöglichkeiten waren sehr beschränkt. Gewesen. Und es gibt durchaus auch Sachen in dem Film, wo ich persönlich zum vielleicht lieber weggelassen oder anders erzählt hat, Aber im Gespräch mit dem Roman habe ich auch verstanden, wieso dass er das so macht. Und yeah. dass man da vielleicht auch einen Kompromiss gefunden hat bei ein paar ganzen heiklen Sachen. Ein also, also einzelnes Beispiel vielleicht die dramatischen Szenen, die so ein bisschen ah, eine hinter der, der Nächste in einer, in einer gewissen in einem gewissen Abschnitt von dem Film kommt und man kann sehen und das wird natürlich der Realität und dem Wesen von den Tieren natürlich schon nicht gerecht, ja. weil man einfach ein paar spezielle Momente, was es in vielen Jahren gegeben hat, ja Aufnahmen zum Teil von verschiedenen Jahren, man jetzt kompakt so zusammenschneidet und zusammenstellt und eigentlich die Realität bedeutet, dass es dass vielleicht eine so komische, irgendwie ein bisschen brenzlige Situation entsteht, in Jahren der draussen, Monaten lang draussen, 24 Stunden um die Tiere herum, wo man leider nicht nachher so auch mitteilt bekommt, ja. Und wenn man wirklich die Realität zeigen würde, würde auch gar nicht mehr so einen Film schauen, weil es einfach langweilig ist, weil man viel wartet und, und wartet und nochmal wartet. Ja. Und, und das ist natürlich bewusst, ist das ist bisschen kompakt, das Beste, die schönsten Aufnahmen. Das ist immer so bei einem Film, wo man natürlich, ja. sage mal, ein Hundertfaches Rohmaterial zur Verfügung ja. hat am Anfang, oder man so ein Projekt planen
0: ja. Hast du ähm, von Our Planet? Vielleicht, vielleicht kennst du es. Ja. Das ist auch mega schön. Es hat ja Natürlich. die äh, Behind the Scenes äh, der Film, Film gegeben. Auf, auf Netflix habe ich den geschaut. Und dort ist ja. auch so lustig mit den Tigern. was sie, sie da irgendwie zwei Winter lang in den Kabäuschen oder so oder auch ja. x Monate sind nie passiert etwas. Und die Tigeraufnahmen, die sie näher haben, ist irgendwie vom Selbstauslöser. Wo sie irgendwo. Also es ist echt die ganze Zeit dort ja. weißt du schon. Ja, eine das
1: realisiert man nachher auch, dass man eben, dass dort nicht ein hey, Kameramann schnell ein bisschen, nicht tut, filmen, sondern in diesem Fall waren das Dutzende von ja. Teams, war, jahrelang draußen und monatelang immer wieder. Und dann hat man zwei, drei Sekunden von diesem ja. Filmteam schlussendlich gebraucht. Mhm. Und das ist bei mir sehr ähnlich. Also, dass ich, das ist viel Zeit, die ich draußen verbracht über die letzten 18 Jahre. Und schlussendlich kommt das immer kompakt und das Beste in einem Buch, in einem Film, und natürlich, ja, auch muss es so dargestellt werden. Aber mir ist natürlich eben der Aufwand vielleicht noch viel mehr bewusst, im Unterschied zu jemandem, der nachher nur die Filme sieht oder vielleicht eben auch nicht einmal ein Behind-the-Scenes-Erkenntnis, sondern ein Making-of, wie eben gewisse Aufnahmen noch zustande kommen. finde ich es auch sehr wichtig, nicht nur die Filme so zu zeigen, sondern auch die Hintergründe. Ich finde das gerade so spannend, ja. wie man im Hintergrund arbeitet, um manchmal eben auch das Glück zu haben, ein paar spezielle Momente so können
0: ähm, du hast vorhin schon angesprochen dein Job in der Schweiz ist da äh, viel miteinander. also du nicht mehr ab bist auch relativ viel äh, draussen äh, es geht, es geht.
1: Äh, ja <lacht> <lacht> ich werde lieber noch mehr draussen
0: okay aber du schaffst beim äh, Fischerei und Jagd und Fischerei Verwaltung äh, ja, Argo
1: ja, Argo.
0: ja mhm. okay und was ist das für ein Job? Also in dem Fall nicht so viel draussen, wie man sich das vorstellt. Aber äh, ja, was, was, was machst du da so? Also?
1: Zum Glück ab und zu doch Dosen und zum Glück mit vielen verschiedenen Menschen auch zu tun. Also ja. mit mir ist nicht nur in seinem Büro, aber hauptsächlich natürlich schon. Ja. Das ist halt einfach die Realität. Aber ich äh, bin wirklich froh, es ist ein Job, den ich sehr gerne mache. Ich habe mich, nachdem ich vorher in der Forschung geschafft habe, und ich kann an der vordersten Front irgendetwas Neues herausfinden und nachher das Wissen probieren, den Behörden oder an die Basis weiterzugeben, aber einfach nicht so ankommen, ja. ist mir jetzt in einer Position direkt am Hebel an der Front draussen, wo ich Sachen kann verändern kann. Was zum Beispiel das Management von, von, von Fischpopulationen betrifft. Sachen, die man jahrzehntelang vielleicht so gemacht hat, Fischbesatz als, als Stichwort, und die wirklich jetzt noch ändern andere und seit wenigen Jahren macht man es jetzt ganz anders, Oder in dem Fall jetzt gar nicht mehr. Das sind eigentlich auch sehr schöne, befriedigende Moment, wenn man jetzt das Wissen kann. Die Brücke schlagen und eigentlich das in der Praxis jetzt auch anwenden und äh, umsetzen. Lebensraumaufwertungsmassnahmen, den Gewässer, die verbaut sind, die, die kaputt sind gemacht worden über viele letzte Jahrzehnte, die wieder aufzuwerten und zu sehen, wie der Erfolg sich auch einstellt, wie, wie der Lebensraum besser wird, wie, wie die Fische zurückkommen, wie die Massen, die Anzahl auch zurückkommt, die Artenvielfalt zunimmt. Und auch andere Bereiche davon profitieren, nicht nur Fische, zum Beispiel auch die Leute, zum Beispiel, die Freude haben, Nachholung, das schöner empfinden und lieber auch den Zugang wieder der Hause zu einem Gewässer. Das sind sehr, sehr schöne Projekte und Synergien, die, die es dort gibt, die ich betreuen darf, auch solche Projekte darf. Aber auf der anderen Seite, ja, fehlt mir natürlich ähm, <lacht> <nachher> meine Leidenschaft. <lacht> Vielleicht eben noch mehr, können Autos draussen ja. Und das ist immer ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Also es ist halt, das ist halt mein Job, den ich sehr, sehr gerne mache. Aber das ist auch der Job, der mein Einkommen generiert, den ich brauche, um einfach meinen Alltag zu bewältigen, um da zu leben Und das andere ist, ist schön. Ja, wenn dort etwas refinanziert wird. Aber es ist so ein bisschen wie das Reisekessel und, und, und das Hobbykessel. Für eine oh, äh. neue Kamera ab und zu, für. für äh, <lacht> ja, halt auch Projekte können zu realisieren, ja. Ja. die auch immer mit finanziellem Aufwand verbunden sind. Ja.
0: Cool. Und du hast ja, was mir eben wichtig ist in diesem Podcast, ist ja ich es am Anfang erwähnt, dass es einfach Leute, die eben irgendwie viel Konentraum äh, haben. Ähm, und, das, das vorher fast ein bisschen abgespielt hat, mich dünkt. Aber auch bei dir ist ja einiges Mal, auch nach dem Studium oder noch während dem Studium eben der Punkt gewesen, okay, nehmen wir jetzt die Auszeit, tu ich gehe jetzt zuerst mal, und das ist ja auch immer mit, mit ein bisschen, gleich ein Risiko, wenn es vielleicht auch finanzielle Bauchschmerzen sind, die man wie hat. Was empfiehlst du diesen Leuten? Was ist wirklich so, Dings, wo jetzt kannst du sagen, wenn, egal was es ist, wenn eigentlich jetzt jemand so einen Traum hat und nicht so genau weiss und so ein am, am Zweifel ist und so, hast du irgendwie ein Tipp für die, dass sie, dass sie loslegen können?
1: Loslegen. <lacht> so ist es. es. ist wirklich einfach. Ja, also es braucht, man braucht weder viel Geld, um zu reisen, man ja. halt, ja, muss sich halt nachher einschränken, entsprechend, wenn, was die Möglichkeiten sind. Ich würde auch so gerne, als Beispiel zu der, zu der wiese Polarwölfen im Norden von der, von der kanadischen Arktis reisen, aber zum dort rauszukommen, kostet es vielleicht 80'000 Franken, das habe ich auch nicht auf der hohen Kante, und ja, ja. einfach schnell nach investieren kann für ein Reise zu diesen weissen Wölfen. Aber im Fall jetzt von der Bären war das etwas, das finanziell, logistisch möglich ist. Und es gibt Leute, die vielleicht was auch immer jetzt für Träume haben, kann ich kann einfach nur empfehlen, einen Plan zu machen, was der Traum ist, was die Mittel sind, die man zur Verfügung hat, und dann nicht lange studieren. Und das könnte passieren und dieses könnte noch passieren. Und habe ich da an das gedacht und muss ja an die Versicherung noch denken. Wir haben vor noch 20 Jahren auch ohne Handy leben können und vor 50 Jahren sehr gut eigentlich ohne Computer leben können leben und Versicherungen haben auch nicht alle Menschen für das Hingerletzte und einfach und bereit sein, ja. ein gewisses Risiko in dem Sinne noch gehen, wo vielleicht nicht einmal so ein grosses Risiko eigentlich ist, ja. in ein Land zu gehen, wo man halt nicht zum Vornherein kann, die erste Übernachtung, die zweite und die dritte Übernachtung und dann gehe ich hin. Das muss alles nicht sein. Ich sehe das, finde ich, ich habe wirklich Mitleid mit den Leuten, die ihre Ferien so planen. Ich habe nichts es gibt Leute, die das auch brauchen, die sich das andere gar nicht vorstellen können. Das ist alles okay. Aber für jemanden, die wirklich etwas erleben möchte, ein richtiges Abenteuer, kann ich einfach empfehlen, das ist der kleine Schritt, den es braucht. Einfach in das Ungewissen aufzubrechen, wo man eben nicht weiß, was nächstes, wo man die nächste Nacht verbringt und was morgen ist. Aber einfach mal zu gehen. Und viele Sachen klären sich eigentlich nachher auch häufig vor Ort. Ja. Es, auch trotz eben dem Internetzeitalter, aber es ist vielleicht symptomatisch dafür. Ich habe eigentlich genau meine Reise danach geplant. Auch bevor es eigentlich noch grosses Internet gab, habe ich geschaut, was es eben nicht gibt wo nie in einem Buch ist gestanden, wo niemand etwas darüber geschrieben hat und habe mehr eigentlich Karten angeschaut mit unbeschriebenen Wildnisgebieten ja. um mir das probiert vorzustellen und so mir meine Reise ein bisschen, ein bisschen zusammengestellt. Eben zusammengestellt. Ich habe wirklich das Bedürfnis, gehabt, in Hitze zu gehen, wo es nicht ein Lonely Planet Band darüber gibt und alles im Detail Schon beschrieben ist, ist was man, wie man es machen muss, um dort hinzukommen. Ja. Aber schlussendlich braucht es nur mal ein bisschen Mut, um einfach zu gehen. Was auch so eine Reise, dass immer mal sein. Ob das mit dem Velo ist, einfach loszulegen. Es kann auch von daheim aus sein. Es gibt wirklich Abenteuer vor unserer Haustür. Oder äh, ob das halt ein bisschen weiter weg ist. Aber einfach zu gehen und dann zu machen. Und, äh, und vor allem zu machen, solange man noch Zeit hat. Also ich bin wirklich dankbar, habe ich meine... Ähm, Jugend und auch die, die Studiumzeit und, und auch später, einfach habe ich die, mir die Zeit auch genommen, um zu reisen. Ja. So schnell ist mir in diesem normalen Alltagsleben nachher drinnen, mit Familie, mit Job, wo die Zeit ein, so ein wertvolles Gut, Gut wird. Ja. Finanziell ist plötzlich alles nicht mehr so das Thema. Natürlich hat man immer noch das Gefühl, ja, ich möchte ja noch dieses und das, und das und das fällt mir und ich sollte doch sparen und endlich mal vielleicht ein 3-A-Konto Das ist alles, genau, ja. Habe ich alles nicht, dass Das ist so, nein, ich wollte jetzt leben, ich wollte nicht jetzt, ich nicht was, ja. sparen, dass ich es in 50 Jahren nachher mal gut habe. Ich tue, ich bin wirklich jemand, der vielleicht nicht so gut kaum mit finanziell, aber ich bin wirklich im Moment, wo, ein Mensch, wo, im Moment auch lebt. Und das ist ja sicher etwas, was ich anderen nur empfehlen kann. Die nicht äh, alles zum Vorausplanen, sondern lebt jetzt und lebt in äh, Träumen jetzt, jetzt, solange man irgendwie noch Zeit hat und Möglichkeiten dazu. Später ist man sich vielleicht geräumt, wenn man auf dem Sterbebett liegt und es wird nie mehr zurückdenken und sagen, so toll, wie viel ich im Büro war, wie viel ich gearbeitet ja. habe und so toll, wie viel Geld ich verdient habe. Sondern ich bin sehr, sehr sicher, man wird an die Momente zurückdenken. Etwas, was man erlebt hat, das kann vielleicht auch im Job sein, das muss nicht nur mehr auf Reisen oder sonst sein, aber spezielle Momente, wo, wo man glücklich war, wo eben genau die Momente Momenten auch ein Ausmachen, wo eben nicht wir beide, nicht so ja. im Alltag all ja erleben ja. und und wo aber uns prägt bei Leben und wo wir gerne noch zurückblicken und ich habe schon jetzt denke ich, wenn ich morgen ich hoffe es nicht, oder? wenn irgendetwas <lacht> wird passieren würde, könnte ich wirklich sagen, mo, ich habe ein paar so schöne Momente dürfen erleben. die Geburt von den Kindern, aber natürlich auch mit den Bären, ein paar so intime, nähe Begegnungen, für das hat es sich wirklich gelohnt zu leben und, und die, 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 von diesen zähre noch heute, das sind ja. heute noch Momente, wo und natürlich machen sie ja auch noch lustig auf mehr, aber ich denke ja doch, für mich einmal äh, ein äh, paar so wirklich tolle Momente schon ja. Und auch nur, weil ich den Mut hatte, Mut, ja, für diesen Schlusszeichen, einfach das kleine Schritt zu, zu machen, machen und einfach zu gehen. Ja. Also geht.
0: <lacht> das finde ich sehr ein, äh, inspirierendes äh, Schlusswort und ähm, ich denke, du inspirierst auch sehr viele Leute, dass sie, dass sie die Sachen machen, dass sie Interesse haben und, muss ja nicht immer gerade äh, drei Monate sein Sommer, aber kann ja auch mal einfach einen Monat sein oder äh, eine, eine passte Reise, aber sicher sehr inspirierend was du machst. Vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, der Film Der Bär in mir läuft in Bern noch im Kino ähm, also dort kann man sicher einen Einblick bekommen über was du machst du gibst auch noch einen Vortrag weiß nicht, hast ist irgendetwas gerade auf dem Programm nächstens oder so, wo die, die Leute könnten gehen, schauen können, wenn sie Interesse hätten?
1: Im Moment ist wirklich der de Film aktuell. De Film. Also okay. i, Im Moment so eine öffentliche Vortragstournee oder auch bekannte Daten, die werden auf der Webseite stehen, sobald es mal wieder etwas ja. gibt. Ist im Moment mehr so im, äh, ja, im geschlossenen Rahmen. Firmen, die anfragen okay. für, für einen Anlass. Aber das wird sicher auch wieder geben. Öffentliche Vorträge, Schulen die immer wieder mal anfragen, die ich sehr sehr gerne mache. Also falls einen Lehrer oder eine Lehrerin dazu ja sehr, sehr gerne, die Kinder zu begeistern und noch etwas mit auf den Weg zu geben. Nicht nur über Bären, sondern einfach ganz grundsätzlich über den Umgang mit der Natur oder auch gewisse Umweltthemen, die ich gerne probiere, immer nachher zu verbinden in diesen Vorträgen. Ähm, Im Moment läuft natürlich durch den Film gerade sehr viel. Ähm, nachher kommt wieder eine ruhigere Zeit. Aber etwas, was man sicher auch über die Jahre einfach immer wieder Freude gemacht sind sie die Reisen mit den Leuten, die natürlich speziell sind, wir gehen nicht mit dem Zelt zu den Bären, aber es hat... Ähm, äh es ist eine Möglichkeit für Leute, die wirklich bereit sind, längere Zeit, das ist ganz bewusst eine längere Reise, mhm. acht ganze Tage, die man in diesem Nationalpark verbringt, nicht eben nur ein oder zwei, mhm. um das knips-knips und abhekeln und weiterzugehen, ja. das ist genau die Art Kunden oder Leute oder Gäste, die ich nicht auf der Suche bin. Und ich habe einfach gemerkt, durch die Begegnungen mit diesen Menschen, da ist man schnell auf der gleichen, hat viele Parallelen, viel auf der gleichen Wellenlänge. Es sind schöne Freundschaften auch, schöne Bekanntschaften daraus entstanden. Es ist sehr inspirierend, immer wieder neue Leute einfach auch lernen zu kennen, etwas, wo mir auch Spass macht. Aber es ist halt eben auch äh, auf der Webseite, wo die Leute und auf dem Web natürlich auch noch ein bisschen mehr einen Einblick haben, geniessen und oder andere Bild oder Filme anschauen. Für die, was interessiert.
0: Cool. Super, merci vielmals viel für das spannende Gespräch. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns wieder mal. Bitte gerne. Ja. Alles Gute. <lacht> merci. Danke, Danke. Das war schon wieder gewesen mit der fünften Episode von Past and Peak. Mit dem inspirierenden Gespräch mit David Bittner. Für mich war es super, ich bin so beeindruckt. und äh, habe so Freude, ich ihn face-to-face zu -face treffen und mit ihm über seine Begegnungen mit den Bären zu sprechen. Ähm, schaut seine Website an. Er hat dort wirklich fantastische Bilder drauf, die äh, wo, wo wunderschön sind, wo die wo die Begegnungen dokumentieren, die die Wildnis in diesem Alaska dokumentieren. Aber auch von seiner Reise in Tonga. Ähm, wirklich sehr sehr schöne Fotos und ähm, wenn wenn die äh, Schweizer sich schlau machen, dann es ein Doku vom ähm, Schweizer Fernsehen und eben der Film Der Bär in mir, der jetzt momentan noch gerade im, im China läuft. Also sehr sehr empfehlenswert all die Sachen nach anzuschauen. Von meiner Seite her würde ich sagen, das ist jetzt die fünfte Folge von Passion Peak. Wenn es äh, euch gefällt, dann deut doch ähm, den Podcast weiterempfehlen oder folgt mir auf Instagram. Ähm, Instagram Channel ist äh, Passion Peak. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei der sechsten Folge auch wieder dabei seid. Merci vielmals und eine gute Zeit.